0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 4 de julho, celebramos Santa Isabel de Portugal. Isabel era filha de Dom Pedro III, que era rei de Aragão, em Portugal. Ela nasceu no ano de 1270. Cedo ainda, sua mãe morreu e praticamente ela foi criada pelo avô. Tiago I, que era cristão, havia tido um processo bem autêntico de conversão ao cristianismo e educou a futura rainha Isabel na fé, numa fé cristã muito firme, muito, muito profunda. Quando ela tinha 12 anos de idade, o seu pai, Dom Pedro III, o rei, escolheu como seu marido e, consequentemente, o herdeiro do trono de Portugal, Dom Diniz. Então, ela se casou com Dom Diniz e foi uma verdadeira via sacra. Era conhecido por todo mundo que Dom Diniz traía Isabel muitas vezes. Ela publicamente nunca se manifestou e, aos poucos, foi atraindo, inclusive, uma simpatia, uma compaixão por parte do povo em geral, que se referia a ela como rainha santa. Ela carregou a cruz com muita humildade, intercedendo e oferecendo penitência pela conversão do seu marido. Que, aliás, de fato, não era, não tinha uma vida exemplar, mas já perto de morrer, ele passou por um processo forte de arrependimento, de conversão, e, ao que parece, realmente morreu com o um coração mais dócil à graça de Deus. Certamente fruto da intercessão, fruto das diversas mortificações e jejuns oferecidos a Deus pela sua esposa que se dedicou e se consumiu pela salvação do marido. Teve com Dom Diniz dois filhos, Constância, que depois se tornaria rainha do reino de Castela, e Afonso, que foi de fato herdeiro do trono de Portugal. Ela tentou e, de fato, se dedicou em educar bem os seus filhos. Depois, a sua filha, Constância, já casada, morreu. Seu genro também morreu e ela cuidou do neto. Ficou se responsabilizando por essa educação do neto, que futuramente também se tornou rei. Além de cuidar do seu neto, é importante que se diga também que... O marido dela, Dom Diniz, acabou deixando filhos em relacionamentos extraconjugais que ele teve. E Santa Isabel se empenhou em cuidar também desses filhos que o marido teve com outras mulheres. Ela realmente foi despojada, fiel e lutou pela salvação das almas, inclusive desses filhos que o seu marido deixou fora da sua família legítima. Uma santa realmente despojada, que realmente enxerga o que é o essencial das coisas. Ela era sempre muito simples, muito humilde, de profunda vida de oração e, entre outras coisas, era muito dedicada aos pobres e aos enfermos. Ela costumava dizer o seguinte... Outro motivo Deus não teve de me colocar sobre o trono, senão de proporcionar-me os meios de socorrer os necessitados. Então ela aproveitava, de fato, todas as ocasiões para fazer caridade. Fundou, na cidade de Santarém, em Portugal, um o chamado Hospital dos Inocentes, dedicado especialmente a crianças abandonadas por suas mães sustentou várias creches, asilos, hospitais para pessoas idosas, para pessoas com enfermidades diversas. Ela mesma costumava cuidar pessoalmente dos leprosos. Tamanho era o seu amor pelo Cristo abandonado, crucificado, presente nessas pessoas. Além disso, ela também financiou a construção de um mosteiro, o Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, das Irmãs Clarissas, fundou também o Mosteiro Cisterciense de Almoste e o Santuário do Espírito Santo, que fica na cidade de Alenquer. Ou seja, procurou realmente se consumir e pegar todos aqueles dons, aqueles bens, inclusive materiais, que ela tinha recebido da Divina Providência, para a evangelização, para a construção de igrejas, mosteiros e para o cuidado dos pobres e enfermos. Também por isso crescia sempre a sua fama de a Rainha Santa. Quando o seu marido morreu, ela doou toda a sua parte da herança para os pobres, abdicou do seu título de nobreza, se recolheu no mosteiro das Irmãs Clarissas de Coimbra mosteiro que ela mesma tinha financiado a construção isso tudo no ano de 1335 e ingressou na Ordem Terceira Franciscana passando a ter uma vida muito simples muito austera, muito humilde e continuou se dedicando ao serviço especialmente dos pobres a oração, à piedade e à mortificação ela, num ato de despojamento depositou a sua coroa real no santuário de São Tiago de Compostela. colocou sua coroa sobre o altar e ali deixou como um sinal do seu despojamento total e como uma doação para aquela igreja ela tinha também uma habilidade diplomática, ela era muito inteligente, era muito culta, era muito bela, era loura, admirada também pela sua beleza física e muitas vezes ela era chamada para resolver conflitos dentro da família, dentro da realeza. Isso aconteceu, inclusive, depois que ela já vivia no Mosteiro das Clarissas. No ano de 1336, ela foi chamada para resolver um conflito entre o seu filho, Afonso, e um neto que ela tinha. Os dois estavam brigados, isso estava gerando uma série de problemas para o reino e, consequentemente, para o povo. Então, para pacificar essa situação, ela se pôs a viajar até o palácio e, nessa viagem, ela passou mal e morreu. Era o dia 4 de julho de 1336. Já era venerada como santa em vida e após a morte da mesma forma foi sepultada no próprio Mosteiro das Clarissas, em Coimbra, e canonizada pelo Papa Urbano VIII, no ano de 1665, invocada pelos portugueses, muitas vezes, como a Rainha Santa da Concórdia e da Paz. Exemplo de alguém que soube utilizar todos os talentos, todos os recursos que tinha à disposição para o serviço do reino, para a evangelização, para o amor ao Cristo, para o amor aos pobres e aos enfermos, aos mais necessitados. Uma rainha que não se deixou desviar pelas riquezas desse mundo, pela pompa, pelas honrarias, não. Utilizou a sua coroa como um caminho de serviço, de entrega, pela salvação da sua família, pela salvação do seu povo. Santa Isabel de Portugal, rogai por nós.